0: Her kommer Sofiasamtale nummer 19, hvor vi søger at pejle, hvad dannelse er. Jens Rohauke har besøg af Karoline Holflod, som lidt endnu er forperson for, for lærerstuderernes landskreds. I samtalen kommer de blandt andet ind på den nye læreruddannelseslov, på skolernes muligheder for at fungere som meduddannere, og på de lærerstuderende som gevinst for lærerne i skolen.
1: Det er tidlig mandag morgen på en af de første frostdage. Og for at få varmen, der har vi inviteret Karoline Holflod til en SOFIA-samtale om, hvad dannelse er for noget. Og Karoline er jo forperson for lærerstuderendes landskreds og øhm, har en fingermæsbillede, har i hvert fald nikket ja til en ny læreruddannelseslov, som kommer oven i en... Læreuddannelse, som mange var utilfredse ved. Og nu skulle vi så have den store forbedring. Blandt andet skulle dannelsen være mere synlig i den nye. Så Karoline, hvad, hvad er den største sejr, du har oplevet i forbindelse med en ny læreuddannelseslov?
0: Jamen den største sejr for mig, og i det hele taget også for os som lærerstuderende, det er at vi får mere praktik og bedre praktik i den nye uddannelse. Hvis vi lykkes, så kommer der til at være en langt bedre sammenhæng mellem det, der sker i vores fag på selve uddannelsesstedet, og så det, der sker ude i, i klaslokalerne. Både det, at vi har et ekstra praktikforløb, men også det, at vi skal arbejde med integreret praktik, så praktik ikke er sådan en eller anden helt mærkelig ø- ekstern del for men mens så det bliver en integreret del, og skolerne bliver en integreret del af læreruddannelsen i en anden grad. Det vil være det allervigtigste.
1: Okay. Så må jeg jo med det samme spørge, om du tror, at der er, er lærere nok, der er klædt på til at tage imod jer? Hvis
0: du spurgte mig, hvad der var den vigtigste ting, vi ikke har fået med i aftalen om ny læreuddannelse, så er det det, at vi ikke er lykkedes med at få kommunerne til at prioritere og uddanne praktiklærere ude på skolerne. Fordi de er helt klart ikke klar til at tage imod os. Og der er også en balance mellem, at der er nogle skoler, der er rigtig, rigtig presset i dag, og nogle lærere, der er rigtig presset, Og det står ikke i folkeskolens formålsparagraf, at man skal være meduddannet af fremtidens lærere, selvom jeg godt nogle gange kunne ønske mig det. Så der er jo også en balance mellem, hvor meget vi kan tillade os at sige, at uddannelsen er os, der skal prioriteres i forhold til uddannelsen af i Og det, det synes jeg er et dilemma, som, men, men jeg synes ikke, vi er kommet
1: imod med det. Nej. Man siger jo, at en af grunden til praktikervæsenet er, at lærerne i praksis ved, hvor skoen trykker. Og der har jeg jo flere gange sagt, at hvis lærerne ved, hvor skoen trykker, så må de jo enten have fodpleje eller nye sko, Nye sko er dyre, men fodplejen halter jo også i skolen det, du selv kalder en, en efteruddannelse af lærerne. Man skal jo stort set være konsulent i dag for at få en efteruddannelse.
0: Helt klart. Og jeg tror også, det er noget af det, der gør, at det kan være skræmmende for os som unge og, og, og som uddannelsessøgende at vælge læredannelsen, at man i så høj grad uddanner sig mod en profession, hvor man måske så skal være i over 40 år, fordi alle snakker om, at vi skal... Være længe på arbejdsmarkedet, og vi skal kunne spor, og arbejdsmarkedet ændrer sig. Men det er jo ikke fordi, at det er nemt at se, hvad det er for nogle udviklings- og uddannelsesmuligheder, man har, når man vælger en fremtid som, som lærer. Og det bliver da bekræftet af, de, af mange af de lærer, vi møder derude.
1: Ja, der, der supplerer jeg dig med at sige, at jeg har 40 lykkelige år derude. I, I stadig vækst, men det var også dengang, man kunne få et årskursus. Det var dengang, man havde jævnlige efteruddannelseskurser. Men det er godt nok et dejligt sted at arbejde. Så jeg vil godt prøve at vende spørgsmålet rundt og, og sige, hvad tror du, at I som praktikstuderende kan berige skolen med?
0: Jeg tror, vi kan berige skolen med rigtig meget, faktisk. Særligt når vi kommer som helt nye lærestuderende. Både i dag, men, men, men også som vi har planlagt det i den nye læreruddannelse. Der skal vi ud og observere en hel del af undervisningen. Og så skal vi sætte de observationer i sammenhæng med det, vi har om på læreruddannelsen, som for eksempel kunne være pædagogisk teori, men det kunne også være etik, og hvordan magt bliver praktisk billet. Sådan nogle emner. Og der tror jeg, at vi kan berige nogle lærere med vores umiddelbare observationer af deres undervisning. For når der sidder en, en 20-årig øh, lærerstuderende på første år, så har man paraderne nede som erfaren lærer og kan måske tage imod de observationer, vi kommer med på en anden måde, end man ville gøre det, hvis det var en landskonsulent fra kommunen eller en, en erfaren kollega. Og det synes jeg er noget, der, der måske bliver overset, hvor, hvor vigtigt det faktisk er for at, at sikre, at vi, vi udvikler praksis.
1: Nu har jeg, vi har haft et par samtaler med nogle af, af dem, du har været formand for. Det har været gennemgående hos dem, at de opdagede først, år noget, der havde dannet da de skulle skrive deres bachelorprojekt fordi det var ikke særlig øh, markant i modulerne, som gik mere på målstyring og, og sådan nogle ting og Har du nogen fornemmelse af, at den nye lavdannelseslov bløder op på øh, dannelsens fravær i modulerne?
0: Først og fremmest så, så afskaffer den nye læreruddannelse modulerne, Og det er i sig selv er rigtig godt for den dannelsesproces, vi er i. Fordi vi får nogle mere langstrakte forløb, hvor der er en progression, og vi kan være mere sammen med de samme medstuderende og udvikle os sammen. Og det i sig selv, tror jeg, bidrager rigtig godt til, til dannelsesprocessen. Jeg mener ikke, at dannelsen skal have et fag, eller skal stå tydeligere i modulerne. Jeg mener, det, der er allermest fraværende, på sådan fagniveauet i dag i det, det er pædagogikken og pædagogikken som fag. Og det kommer heldigvis tilbage endelig i den nye læreruddannelse i stærk kobling med, med didaktikken. Og vi har haft i den her proces de sidste, de sidste års tid, har vi haft sådan en lidt, lidt mærkelig diktomi mellem, om dannelsen lever i KLM-faget, altså i det gamle kristendomskundskaber og livsoplysningsfag, eller om det lever i, 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 i pædagogikken eller om det lever i noget helt andet i frivilligheden, i foreningslivet, i bygningerne, i vores samvær med hinanden i praktikken. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at en læreruddannelse skal jo gerne være en og en almindelig uddannelse i sin helhed. Og, og, og pædagogik som fag og som stærk fag i læreruddannelsen skal måske være det fag, hvor vi oplever almindelig uddannelse tydeligst. Men jeg tror ikke i sig selv, det er en dårlig ting, at der er lærerstuderende, der siger, at jeg har ikke haft omdannelse på læreruddannelsen. Det er måske egentlig fint nok, så længe de har haft om pædagogik, og de har haft om deres fag, og om didaktik, og om religion og etik og sådan noget. Det
1: er, jo, det er jo lige pointen i den samtalerække, vi laver, hvor du er nummer 19, at dannelse på guds skyld ikke må blive et fag. Mm. Og der er jo rigtig mange, der prøver at gøre det til fag nu med, med digital dannelse og verdensborgerdannelse, og dannelse. jeg skal komme efter dig med dannelser, ikke? hvor, hvor dansse bliver sat efter alt muligt. Må, mm. det må ikke blive et fag, for det kan det ikke være. Der er sandsynligvis, når man er lærerstudierende, lige så meget dannelse i kantinen, som der mm. er i lektionerne, kunne jeg forestille mig.
0: Det har været min pointe også, når jeg har talt rigtig meget om øh, vores ledelsestruktur på læreruddannelserne, om vores bygninger, om frivilligheden, om rammerne for at kunne tage lokale initiativer. Altså, jeg tror, at den stærke pædagogiske leder som er en autoritet og som er en person, med, der møder os med, med nogle værdier, altså jeg, jeg tror, det er det allervigtigste, så den enkeltstående greb, vi kan gøre for at styrke læreuddannelsen som, som et almindeligt dannende sted. Og det handler jo ikke om fag. Jeg tror også, dannelse var ikke noget, der nødvendigvis fyldte så meget da vi indledte det arbejde, som den daværende uddannelsesminister satte i gang med den nye læreruddannelse, Det var mere sådan noget med praktik og med moduler. Og... Men i de anbefalinger, vi afleverede, så ændrer med at stå Dannelse rigtig, rigtig mange gange i de der 86 sider, eller hvor meget det var, vi skrev. Og der har jeg lyttet meget til, når blandt andet Lene Tangård og Kal Skormand har, har sagt, at hvis Dannelse står alle steder og på hver anden linje med digital dannelse og bæredygtig dannelse og alle mulige andre måder, vi bruger det, jamen så bliver det jo også et ligegyldigt begreb. Mm-hmm. Derfor er jeg også lidt, lidt, lidt varsom med at ikke sige, at de bor alle steder, så, så, så bor det lige præcis ingen steder, men jeg tror i hvert fald, at man skal være påpaselig med at sige, at fordi vi har kaldt et eller andet fag for almen min dannelse, jamen så kan vi sætte, øh, sætte hak i den kasse.
1: Ja, det er dannelse, og ikke et hak af området. Præcis. Men hvis man betragter dannelse som den evne, man har empati, man har til at sætte sig ud over sig selv mm. og interessere sig for det, der er større end en selv, for eksempel fællesskabet, mm. man indgår i. Kan du så se, at lavuddannelsen har en hak-aløs dannelse i boende?
0: Jeg synes, vi går vigtige skridt mod den der hak-alæreuddannelse. I kraft af, at vi med den nye uddannelse afskaffer videns og færdigheds- og kompetencemål. Vi laver en ny måde at stille mål på meget stærkere formål for både hele uddannelsen, men også for de enkelte fag, genindfører, nogle af de traditionelle vidensdiscipliner, altså pædagogik, som det klareste eksempel, afskaffer modulisering, så man har rigtige fag og en en ordentlig progression. Men når det er sagt, så er læreruddannelsen jo stadig et produkt af et videregående uddannelsessystem, som også trækker på nogle europæiske traditioner om, at vi skal kunne krydse nogle mål af. Og det er ikke sådan lige til at ændre. Mm. Og det vanskelige har været møde mellem nogle ambitioner for, hvad læreruddannelsen skal være, som, som også rækker tilbage til, til seminarierne og tager inspiration fra højskolerne. Og så de systemer, der er både i ministeriet, men jo også i, på professionshøjskolerne, som meget gerne, selv hvis der er gode folk, der, der prøver at gøre det modsatte, meget gerne vil, 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 vil se uddannelsen i kasser. Og, og der vil jeg lyve, hvis jeg sagde, at jeg vi var kommet helt mål med det her. Det, det, det tror jeg ikke værd.
1: Er det et frugtbart eller et ufrugtbart benspænd for læreruddannelsen og for de nyuddannede, hvor der jo står i formålet, at det er at de lærerstuderende til at gå ud og varetage læreropgaven i folkeskolen, at folkeskolen stadigvæk arbejder med kompetencemål og læring i stedet for undervisning.
0: Jeg tror, det er vigtigt, at læreuddannelsen ikke bare uddanner til den folkeskole, der er lige nu. Og derfor er det også rigtig godt, at vi har fået fjernet alt, lugt, der lugter af kompetencemål fra læreruddannelsen. Men der er rigtig mange lærerstuderende, der selv har erfaring, det er vi jo nødt til den generation af studerende nu, der selv har erfaring med, med folkeskolen efter 13-14, og som også rigtig mange har også været lærervikar i den skole, der er nu. Og derfor bærer man en meget stærk fortælling om, hvordan man laver skole, inklusiv hvordan man forholder sig til fælles mål og kompetencemålstyring med sig ind i læreruddannelsen. Og der vil jeg rigtig gerne, at vi på en eller anden måde kunne trykke på en sådan reset-knap og prøve at viske tavlen lidt ren, når nyt hold af lærerstuderende starter. tryk det gør noget, at den skole, der venter, ikke er en optimal skole i dag. Det, det, det tror jeg godt, man kan mestre på læreruddannelsen. Men det er en udfordring, når vi har så lidt undervisning, at der er så mange, der har så klare forventninger til, hvad aflærer og hvad fælles mål er, og hvad undervisningsplaner og nationale tester og alle mulige andre... Øhm elementer fylder i lærergærning.
1: Ja, og det bliver så understøttet af, at øh, de digitale portaler og sådan noget Præcis. jo også øh, stadigvæk lænder sig op af det, der burde være en fortid. Hvis man skal arbejde seriøst med at gøre børns tilværelse til en øh, vækst i en fællesskabsskole, så burde man måske nu vende blikket mod at få lavet folkeskoleloven om.
0: Det burde man helt bestemt. Jeg har, jeg har haft de sidste par år også fornøjelsen af at sidde i Danmarks Lærforenings hovedstyrelse og, og undervisningsudvalg. Og, og, og derfor har jeg også været relativt tæt på, på det arbejde, der har været i, i sammen om skolen. Og jeg ved godt, at der er mange, der ikke synes, det går hurtigt nok. Og at der er mange, der synes, at den der samarbejdsdoktrin måske er blevet lidt for samarbejdende. Men jeg tror, man har fat i det helt rigtigt. Og jeg tror, det har været rigtig fornuftigt af Pernille rosenkrantz men i øvrigt også af parterne i sammen om skolen, altså Danmarks Lærerforening og øh, skolelederne og andre, at man har taget sig sin tid til at få opbygget en tillid, og ikke bare afskaffet fællesmål, for eksempel, fra den ene dag til den anden. Det tror jeg virkelig har været en god, langsigtet investering. Men som udgangspunkt så tror jeg, at vi kommer til at se ind i nogle, nogle, nogle gode tider særligt omkring det er med fælles mål. Altså, det er min opfattelse af, at der er en meget bred, meget bred enighed om, at der skal gøres noget andet. Og det tror jeg er værd at vente på, at det bliver gjort ordentligt.
1: Hvad frygter du mest ved en ny regering på skoleområdet?
0: <laughs> jeg frygter, at man ikke får videreført det gode samarbejde, der er nu. Men det tror jeg faktisk ikke er så realistisk, sådan som det ser ud lige nu. Jeg frygter, at den økonomiske politik, som der bliver ført, og som kommer til, uanset hvad der sker de næste par dage, kom, kommer vi til at se ind i en højere drejning af den, der frygter jeg, at det vil have meget store negative konsekvenser for særligt arbejdet med inklusion, hvor der virkelig er brug for nogle investeringer. Så jeg er også bekymret for, hvad den der meget stærke frihedsdagsorden, hvad den kommer til at have af betydning. For lige så meget som jeg er enormt stor fortaler for, at vi skal sætte skolen fri, Jeg kan jo heller ikke komme i de her kredser og sige noget andet. Snart er jeg rigtig bekymret for, hvad det er, vi sætter fri til. Fordi jeg mener ikke, at den lærerstand, vi har i dag, og den slags lærer, vi uddanner på læreruddannelsen, at man skal i hvert fald være kreativ og initiativrige og undrende og nysgerrige på mange måder på trods af systemerne, og ikke på grund af dem. Og det er jo ikke at sige, at der ikke er rigtig, rigtig mange dygtige engagerede både lærere og lærerstuderende derude, men vi uddanner ikke lærere som lige nu, som jeg som udgangspunkt bare lige vil sætte en skolefri til. Det bekymrer mig, at den, den debat, der er om, hvad skal skolen være og hvad er pædagogik, at den er så fraværende. Også synes jeg i Danmarks Læreforening og, og, og i mange af de sådan, skolekredse, jeg kommer i, det tror jeg er en, en, en forudsætning, hvis skolen skal, skal sættes rigtig fri. Og jeg kunne godt være bange for, at der kom nogle politikere og tænkte, nu skal vi virkelig gøre noget, noget drastisk med den her frihedsdagsorden. Og så glemmer, at, øh, at der er også nødt, der er nødt til at være noget, man er, man er fri fra og noget, man er fri til.
1: Se, nu øh, snakker du sådan lidt ligesom dem i vejret inde i fjernsynet, <laughs> fordi du omtaler lærerne og lærerstuderende som dem derude, fordi du, nu har du været formand i lang tid. <laughs> Æ, nu skal du snart selv derude, for du holder op om 14 dages tid. Yeah. Derfor vil jeg da godt spørge dig om, hvad, hvad mener du er det største, du i den periode du har været forperson for lærerstuderendes landskreds. Hvad er du mest stolt af at give videre til dine efterfølgere?
0: Det er så nemt med min tid, at den nye laveduddannelse er så stor for os. At det er helt åbenlyst, det der er det største at give videre. Og det vil være tosset, hvis jeg sagde noget andet. Men jeg tror på sådan et, et, et helt personligt plan, så er jeg nok særligt stolt af, at jeg synes, vi har fået en stemme og en anerkendelse for at være Grundige og at være tænksomme og sige noget andet end det, man måske lige forventer, at de lærerstuderende ville sige. Og trække trådet tilbage. Ha' en særlig forståelse for, hvad de små gamle seminarier kan, og hvad, hvad, hvad vores historier og traditioner kan. Og, og, og mange af de fortællinger, som jeg ikke synes var så stærke, inden jeg startede, dem kan jeg mærke går igen hos, hos den næste generation i, i vores organisationer Det gør mig rigtig stolt og glad det, det synes jeg er, er meget, meget vigtigt for en organisation som vores.
1: Lige øjeblikket, der ligger der på en genudsendelse på den anden radio af vores samtale nummer 5 med Torsten Bale ja. om Grundtvig og skolen, hvor han jo påpeger, at den, der har gjort sit til at aflive Grundtvig, det er Bertel Hårter, da han afskaffede skolen som selvstændig værdi ved at indføre, at det var en forbold til arbejdslivet. Og derfor så kan jeg da bare slutte den her samtale med til dig og sige tillykke med Grundtvigprisen. Tusind tak. Og have det godt derude.
0: Tak. Ude i skolen. Ja. <laughs> I denne SOFIA-samtale nummer 19 hørte de lærerstuderendes forperson, Karoline Holflod, i dialog med Jens Råhavke. Det var den nye læreruddannelseslov og vilkårene omkring den,
1: der var på dagsordnen. Jens Skov Olsen og Jens Råhavke havde tilrettelagt.